0: ダニエル書の第6章を開いてご一緒に読み進めていきましょう。ダニエル書、ここまで、ダニエルとまた3人の少年たちが、ここに囚われてきている。バビロンの国に囚われてきている。そのところからストーリーは展開していきました。ダニエルは夢を解いてですね、王に認められていくということになるわけですけれども、3人の他に連れられてきた少年たちは、燃える楼の中に投げ込まれる。しかしそこから無事に生還してくる。そんなことも記されていたところです。そして、この6章のところに至ると、ダニエルはダリオス王ですね。ネブカデネザルの後、ベルシャザルの後、ダリオス王のもとで使えるようになっています。そのところをご一緒に見ていきましょう。ダニエル書の第6章の一節ダリオスは全国に認知を持つ120人の大使を任命して国を治めさせるのが良いと思った。彼はまた彼らの上に3人の大臣を置いたが、ダニエルはそのうちの1人であった。大使たちはこの3人に報告を出すことにして、王が損害を受けないようにした。ダリオス、のもとに導かれているその歩みですけれども、全国にそれぞれ割り当てられた土地を持つ120人の大主という人たちを任命します。その領土を治めることがその人たちの役割でした。120人が王様にバラバラに報告をしてくると、それも統率が取れませんので、その上に3人の大臣を置くことになります。一人40人ぐらいですね。そそのところの採取たちが、それぞれ収めているところで何が起こっているのか、どんな状況であるのか、自分がそのところをどう統治しているのか、そのことを報告するようになります。そのところでの報告というのは、王が損害を受けないようにするという報告の仕方でした。主に税金の取り立てのことに関してになりますけれども、それ以外にも、土地の人たちが反乱をしていったりですね。あるいは、王様の利益にならないような行動をしていったり、そういうことについて報告を入れていくことになる。つまり、この人たち40人が3人のうちの1人に報告をし、また40人が3人のうちの1人に報告し、ということによって、この全国の津々浦々に至るまで、王様の目が行き届き、またそこで起こってくることが王様の耳に入ってくるという、そういうシステムになっていました。でそんな中で3節時にダニエルは他の大臣や大使よりも際立って優れていた。彼のうちに優れた霊が宿っていたからである。そこで王は彼を任命して全国を治めさせようと思った。この三人の人たちが、大臣がですね、任命をされていくことになるんですけれども、その大臣たちのうちの中でも、また大使たちと120人任されている人たちの中でも、際立ってダニエルは優れていたというふうに言われます。その理由というのは、彼のうちに優れた霊が宿っていたからである。これは、ダニエルが人間的な能力はもちろんなかったわけではない、あったと思いますけれども、それだけでは際立って優れていたと呼ばれることはなく、この優れた霊が宿っていた。つまり、神ご自身の霊が彼を生かしていた。神に用いられるべくして、彼は際立って優れたものとして立っていたということになります。そのことを王は認めまして、任命して全国を治めさせようと思います。それは何を意味するかというと、今3人の大臣のうちの1人なわけですが、その3人の上に立つくらいにつけようと。全国を治めさせようというのは、ほぼ王に等しい権限を彼に与えようという意味です。王が彼を通して全国を治めていくという、その王と並ぶ、あるいは王のもとで、その権限の全てを委ねられる、そういう立場に彼はつこうとしています。4節そうすると面白くないのは、3人のうち1人だけ抜きん出ていきますので、他の2人の大臣たちは面白くありません。あるいは120人の大使たちは、あわよくば自分たちも認められて王に近づく、そういう立場で、努めようというふうに考えていますので、ダニエルについて、妬み、やっかみ、面白くないという思いを抱くわけです。しかし、ダニエル、国政についてダニエルを訴える口実を見つけようと努めたが、何の口実も欠点も見つけることができなかった。言いがかりをつけるのでもなければ、きちんとした理由というのは何も見つからない。落ち度がない。批判すべきところがないということです。彼は忠実で彼には何の怠慢も欠点も見つけられなかったからである。そこでこの人たちは言った。私たちは彼の神の立法について口実を見つけるのでなければ、このダニエルの訴えるどんな口実も見つけられない。彼らはダニエルがユダヤ人であることを知っていました。そして誠の神に礼拝を捧げ、ユダヤの立法をこの遠き離れた異国の地においても守っていることを知っていました。ので、彼らはそのこと以外には彼を訴える正当な理由はない。王様の前に彼が批判されるところ、落ち度、そういったものはない。本当に王様の役に立っていて王様が認めるのも無理からのことだ。そういう中で、それでもこのダニエルをなんとか引きずり下ろそうと思ったら、私たちはあのユダヤ人の神に対する信仰と、その習わしの中で行っていることについて、口実を認めなければいけない。それでですね、彼らは申し合わせて王の元に来てこう言います。ダリオス王永遠に生きられますように、国中の大臣、長官、大使、顧問、総督は皆、王が一つの法令を制定し、禁令として実施してくださることに同意しました。すなわち今から30日間、王よ、あなた以外にいかなる神にも人にも、祈願をする者は誰でも死士の穴に投げ込まれると、王よ、今その禁令を制定し、変更されることのないようにその文章に証明し、取り消しのできないメディアとペルシャの法律のようにしてください。彼らは王の権威ということ、支配ということを持ち出します。そしてそのことに訴えて、いかなるものも神、人に対して祈願をするものがあれば、あなたではなく他のものに祈願をするものがあれば、それは許されざることとして獅子の穴に投げ込まれることを定めてください。法律で動かないものとして、あなたの全権の支配をもって、あなたが一番であることを世に示してくださいと。そのことをみんな願っていますっていうふうに彼らは告げるわけです。そこでダリオス王はその禁令の文書に署名したっていうふうに出てきます。王の署名は絶対です。ので、その王の権限をもってこのことは動かない法律、誰もが従うべきことになっていきました。10節ダニエルはもちろんそのことを知っていました。自分の仲間の大臣たち、そして自分の元にいる大使たちが王の元にこぞっていって、そしてこの金霊を発布してもらうということをした。もちろん彼はそのことを知っていました。そしてそのことを知った上で、自分の家に帰っていきます。彼の屋上の部屋の窓はエルサレムに向かって開いていた。ここは囚われの地です。けれども、エルサレムの方向に向かって、彼はいつもその故郷を青いでは、その神に向かって祈りを捧げていました。彼はいつものように日に三度ひざまずき、彼の神の前に祈り感謝していた。この状況は特殊な状況です。自分にとっては、非常に困難な状況になります。その状況の中にあっても、彼はいつものように、何ら動じることなく、そのことを知っていたにもかかわらず、なお、神の前に祈り、感謝をしていたと言います。すると、まあ、それをまさに願っていたわけですけれども、大臣、大使たち申し合わせてやってきた。ここにも申し合わせてという言葉が出てきます。彼らは大勢なんです。一人では何もできない。けれども大勢で申し合わせて束になってかかっていきますダビ。ダニエルは一人です。いつものように自分一人で神の前に祈っている。ダニエルが神に祈願し愛願しているのを彼らは見て、そして王の前に進み出て王の禁令についてこう言います。十二節括弧の中。王よ、今から30日間、あなた以外にいかなる神にも人にも祈願をする者は誰でも死子の穴に投げ込まれるという禁令にあなたは署名されたではありませんか王は答えて言った。取り消しのできないメディアとペルシャの法律のようにそのことは確かである。そこで彼らは王に告げて言った。ユダからの捕虜の一人ダニエルは、王よああなたとあなたたたとの署名された禁令等を無視しててに三度祈願を捧げていますここでダニエルはユダからの捕虜の一人というふうに呼ばれます。ダリオ僧乳にとってはもうすでにユダから連れてきた捕虜の一人ではなかったんですね。彼は王の右腕というかもう誰よりも信頼してそのことを任せることのできる尊い忠実なしもべ、すべてのことを任せることのできる大切な人物になっていました。でも確かにダニエルの身分というか立場というか、その境遇というのはユダから連れてこられた捕虜の一人に過ぎなかったわけです。その彼が、しかも王よあなたの署名された禁令と無視して、日に三度祈りを捧げています。王に対して忠誠を尽くしていないその姿をあなたは放っておかれるのですかあなたご自身が出された禁令をこの時こそ実行しなければならないではありませんかという問いかけです。14節。このことを聞いて王は非常に憂え、ダニエルを救おうと決心し、日暮れまで彼を助けようと努めた。王は、自らが出した禁令を取り下げることはできないのだけれども、どうにかしてこのダニエルを処刑するようなことにはしない。獅子の穴に放り込むようなことはしないために、どうできるだろうか、と、様々に思い悩みながら、ダニエルを救おうと決心してい,るわけなんですいや、彼らがそう言おうが何しようが、私にとってダニエルは重要な人物であるので、決してそんな獅子の穴に放り込むことなどできないし、しない私は。決心をして、どうにかその道を探って、そのことに努めて、王の全権の力、その当時王に与えられている一切の事柄に対して、好きにできる、自由にできる、その力をもってして、ダニエルを救おうとします。しかし、彼らは、王はそれが結局はできないんですよね。15節。あの者たちは申し合わせて、またここにも申し合わせてという言葉が出てきます。王のもとに来ていった。王よ。王が制定したどんな禁令も法令も、決して変更されることはない。ということがメディアやペルシャの法律であることをご承知ください。ここでダリオス王は自らが署名したことの重さの中に、たとえ彼が心を変えて決心してどんなにダニエルを救おうと努めても、それはできないということを悟ります。そして関連して、このダニエルを獅子の穴に放り込むことになります。16節王が命令を出すとダニエルは連れ出され、獅子の穴に投げ込まれた。王はダニエルに話しかけていった。あなたがいつも使えている神があなたをお救いになるように。一つの石が運ばれてきて、その穴の口に置かれた。王は王自身の印と、鬼人たちの印でそれを封印し、ダニエルについての処置が変えられないようにした。王はダニエルを救うこと、自分の手によって救うことができないことを悟り、諦め、家来に命じてダニエルを獅子の穴の中に葬りました。ダニエルについては、先ほど来、ダニエルが何を言ったのか、どう行動したのか、どうそのことについて抵抗したのか、一切出てきません。ダニエルについてここで書かれているのは、際立って優れていた人物で、その彼がいつものように日に三度神に向かって祈っていた。その中で周りのものが全部動いていって、彼はここで、また無言で、実際には何か喋ったかもしれませんけれども、ここに書かれていることとしては無言で、獅子の穴の中に葬られていきます。決して、その処置が変えられないようにと、王の印もまたここに封印をされていくことになります。十八節、王は宮殿に帰りました。一晩中断食をして、食事を持ってこさせてない。また、眠気もも、も、催さなかった。王は夜明けに日が輝き出すと、すぐ、獅子の花へ急いで行った。ダニエルのことについて何も触れられないでいるのとは対照的に先ほどから王がどのようにこのことを憂え、どのように努め、そしてこのことに心を痛め、食欲ももた、催さないほどに、眠気も催さないほどに、このことを必死にですね、思いを込めて、祈ったという言葉は出てこないんですけれども、断食を持って、このことがどうにか、一番最悪のことにならないように。そして日が明けるとすぐ、すぐですね、えー、獅子の穴に向かっていくことになります。でその穴に近づくと王は、悲痛な声でダニエルに呼びかけ、ダニエルに言った。生ける神のしもべダニエル。あなたがいつも使えている神は、あなたを獅子から救うことができたか。このところでの悲痛な声というのは予想される結末があまりにも痛ましいものであって自分にとって失うものが多いので悲痛な叫び声になっていますそして言った言葉は今までの事柄の中で対照的なものあるいは非常に象徴的なものが繰り返されます生ける神のしもべダニエル生ける神のしもべダニエル大臣たち、大使たちが言ったのは、捕虜、ユダから連れてきた捕虜の一人のダニエルですね。でも、生ける神のしもべダニエル。私のもとで仕えてくれた、優れた人物であった、他の誰の追随も許さないものであった彼の本当の力の源、そのことはどこから来ているか。それは、生ける神、ヤウエマことの神のしもべであることから来ている、そのダニエル。と呼びかけます。そして、あなたがいつも使えている神はと言うんです。彼がいつものように神に向かって祈っていたというあの場面が象徴的に思い出されますけれども、いつものようになんです。いつも変わることがないダニエルと神との関係。その中にあることを王はいつも見ていた。そのことを持ち上げて今、あなたがいつも使えている神はあなたを獅子から救うことができたか。そこに何ら声が返ってくるとは、王は期待できない状況の中で、悲痛な声を持って呼びかけます。しかし驚いたことに、その穴の中からダニエルの声が聞こえるわけです。21節王様永遠に生きられますように。私の神は見つかいを送り、獅子の口を塞いでくださったので、獅子は私に何の害ももたらしませんでした。それは私に罪のないことが神の前に認められたからです。王よ、私はあなたにも何も悪いことをしていません。そこで王は非常に喜び、ダニエルをその穴から出せと命じた。ダニエルは穴から出されたが、彼に何の傷も認められなかった。彼が神に信頼していたからである。神の見手が彼と共にあり、獅子の口は塞がれ、そして獅子が彼に何の害を与えることもなく、何の傷を負わせることもなかった。王はこのダニエルを穴から出すことができました。その理由は、ダニエルが神に信頼していたからである。神に対しても王に対しても悪いことを一つもせずに使い続けてきた神、彼が神に信頼しながらこの獅子の穴で一晩過ごし、そのことの中で何の傷を負うこともなかった。そのことをダリオス王は受け取った時にですね、王は反対に彼を、ダニエルを訴えた者たちが、妬みのゆえに、厄神の家にそのことをしていることが分かっていましたので、あなた方こそが、獅子<笑>の穴に投げ込まれるべきではないかということで、妻子と共に捕らえられ、獅子の穴に投げ込まれた。彼らが穴の底に落ちないうちに、獅子は彼らを我が物にして、その骨をことごとく噛み砕いてしまう。え全然違う、あ,あの、あみですよね、えー。ダニエルについては、何の傷も負うことがない。でも、この訴えた者たちが放り込まれるや、穴の底に落ちる前に、獅子たちはこぞって、その身を喰らう。その骨をことごとく噛み砕いてしまう。そしてダリオス王は、このことを元にして諸国の民に書き送ります。ダニエルの神の前に震えおののけと。この方こそ生ける神永遠に堅く立つ方。その国は滅ぶことなく、その主権はいつまでも続く。この王は、ダニエルのユダヤの王ではない。異国の神々のはびこる敵国の王なんです。その王がダニエル一人をめぐって心を痛め、右往左往し、そしてそのことを呼びかけ、そしてその本当に生きた神に導かれていることを理解する中で、かつて自分が出した禁令というものを、もうそこにこだわられること、そのことに、え、囚われることをしないというふうに決めて、むしろ彼を訴えた者たち、この作料を練った者たちを獅子の穴に放り込んで、そして大胆にも全土に向けて、このダニエルの神の前に震えおののけ、というんですね。この愛みを私たちが見たときに、いくつものことを教えられるところがあるように思います。ダニエルは神の手に守られて歩むことができたという歩みですけれども、その歩みというのは王に仕えること及び神に仕えることの両方をしてきた歩みでした。ダニエルは王に仕えて歩んできた。見えないね。ダニエルはですね、王に仕えて歩んできました。王に仕えることと神に仕えることの中に矛盾を見出さないで、ダニエルは王に全力で仕えてきたわけです。そのことは、えー、無理だね。王、ダニエルが他の大臣よりも抜きん出ていくところとなり、そして王に全てを任せようと言われるところになっていきます。で、そのことをこう、王ももちろん彼が神に仕えるという姿勢を崩していないことを知っていましたし、周りの訴えようとする人たちも、彼が神に仕えているということはよく分かっていたわけです。で、そのことゆえに、神に仕えることのゆえに王に仕えているということが明らかに分かっている。そのことが受け入れられる人と受け入れられない人といる。で、受け入れられないものはそのことを訴えていくし、受け入れられるものはそのことを徴用して、さらに大事なものを任せようとする。そこで分かれてくるんですけれどもダ、ダニエルに関して言えば、それがどうなろうとも、周りの状況がどうなろうとも、変わらない。いつものように。っていうことが出てくるわけです。で、いつものように主に信頼し続けて歩んでいるときに、周りの方の王の方が、いつもではない、あたふたとしながら、懸命に努めて、ダニエルを救い出そうとして、そして眠れない夜を過ごして、朝早く。そこまでのことが、どうして起こっているのかというと、このダニエルについて、6章は、ほとんど何も書いていませんけれども、この書いていない毎日の生活歩みの中で、彼は、王にことごとくきちんと用を果たして伝えて信頼されて歩みを導かれているわけですねで。その積み重ねがあったゆえに王はダビデの一大事の時に決して平常な心でそのことをまあ仕方がないと諦めて投げやることをしなかった。で反対にダビデはいつも導かれ、守られてきたということの延長線上の中に、たとえ自分自身の歩みがどのような状況になお放り込まれようとも、いつものように神に向かい、神に信頼し、歩んできた。その主に信頼し続ける技の中で、神のくしい宮座がなっていったということがここに出てくるわけです。その屈しというのはどういうことかというと、ありえないような敵国の王、自分を支配している者が自分自身の信じている神を全土に触れて、この神の前に震えおののけと宣言をする。ただの、まあ彼らそう描写されているので、そう言っていいと思いますけれども、ただのユダの捕虜の一人に過ぎない立場としては、そんなものが王に徴用されながら、訴える者たちのすべてのことを知りけて、王自ら、このダビデダニエルの王の神の前に震えおののけと言われるようになる。これは人の技ではありえないし、信じられないし、こんな筋書きをダニエルも描いていたわけではなかったし、ましてや彼を訴えた者たちや王が、えー、そういう風うになるだろうという風うに想像していたことでもなかった。でも、ダニエルがいつものようにというその中に、神の御座がなるとき、ああ、こんな風に導かれるだなんて。ですよね。その導きがなっていったことを私たちはここに知ることができます。私たちの身の回りというのは様々なことが起こって展開をして私たちにとって良い状況もあれば好ましくない状況も様々にあります。その中で私たちの心は少なからず騒ぎ、揺れ動き、どうしようか、こうしよう、そのためにどうしたらいいだろうか、こういうふうに一生懸命やろう。どちらかというと私たちの姿はこの状況の中でダリオス王に近い方のあ。あんなこと言わなければよかった。でもこうしよう。こうでしたら回復するかもしれない。それでもダメか。寝られない夜を過ごしながら心配になって一番初めに駆けつけていって。私たちは状況の中でどっちかというとそのダリオス王のような歩みをいつもするように思うんです。でも、ここに、非常に象徴的に、そのことを強調しすぎても強調しすぎることはないほどに、重点的に強調されて、ダニエルが、いつものように神に信頼して、という中に歩んでいる姿を、私たちは覚えておきたいと思うんですね。口を開かずに、獅子の穴に放り込まれ、そして、穏やかに、私の神が私を守り通してくださった、ということができる歩み。心騒がず、揺らがず、神への信頼の中に、その歩みが導かれたときに、他の人の方がこのことについて、あなたの神は素晴らしい、あなたの神は称えるべき方だ、と、認めていく。そういう愛みですよね。私たちの愛みが、そういうものであるようにと願います。そして、そのことはですね、ただ、ただ黙っていれば起こるかなと思うと、あんまりそうは思えないですね。私たちの心はやっぱり騒ぎますし、何かしなければいけないと思いますし。そんな中にあって、私たちが神の前に静まって祈るとか、神の前に自分の憂れていることを持ち出すとか、そういうことが一番の鍵になってくるんだろうと思います。そういう目で見ると、王は、やっぱり静まるところがなかった、静まる人を知らなかったというか、このことを持って行って、このことをお預けして自分は静まるという神との関係ではなかったので、どうしても今見たみたいなあたふたとする姿がずっと続いていくわけですね。私たちが神の前に静まるということをですね、持って歩みの中で与えられる平静さというものを備えられていくことを願っています。しばらく黙祷いたしましょう。